0: Olha aí, Café com Alecrim, chegando para mais um episódio. Hoje, falando um pouco aleatoriamente sobre o resultado das eleições, mas também ponderando um pouco sobre a atitude de cristãos nas redes sociais quanto aos resultados e um pouco da experiência que eu tenho tido nos últimos dias de participar de um grupo de apoio e acolhimento a pessoas que têm sido vítimas de abuso de poder por parte de líderes religiosos. Antes do episódio, no entanto, eu preciso aqui registrar e mandar um salve para o pessoal do grupo do Telegram do Café com Alecrim. Se você não está no grupo do Telegram do Café com Alecrim, se inscreva. Tem um link aí na descrição do episódio. Eu quero mandar um salve, então, para o Jonathan, pastor... É, missionário que tem nos acompanhado um grande abraço para você Jonathan Wellington Leal que chegou no grupo de helicóptero já pousando e causando na festa tivemos também o nosso primeiro bote invadindo o café com alecrim e eu quero mandar um salve para Tabita e para o apóstolo Paulo sim, ele mesmo, eles celebraram comigo a remoção do primeiro bote invasor do café com alecrim quero mandar um salve também para o advogato e dono de casa cheiroso e perfumado, Rodolfo Correia. Rosãozinho, meu amigo, um grande abraço para você. Antes do episódio ainda, eu quero mandar mais um salve para o pessoal dos grupos Teolabcast pelo apoio e reflexão nesses períodos pré eleitoral também um salve para o grupo Anarco, Treta, Badernista, Consigliere e Chegosfera do Teologia de Boteco. Também pelo apoio, reflexão e palavras de esperança, consolo e direção tanto o Teolabcast quanto o pessoal do Teologia de Boteco nesses dias pré-eleição primeiro turno. Por fim, eu vou falar um pouco Sobre algumas coisas que nós temos lido, mas eu quero mandar um salve para o pessoal do grupo de acolhimento cristão e mandar um salve para as meninas do lado a lado também que estão lá nesse grupo e também o Rogerinho do. Não é o Rogerinho do Ingá, é o Rogerinho do Fora do Éden. Nós estamos lá compartilhando experiências e ajudando pessoas que têm sido vítimas. É, do abuso de líderes religiosos. Então vamos para o episódio, eu com essa voz rouca, quase que sem voz, mas vamos gravar. Estamos aí. Vamos para o episódio de hoje. Sim, café com alecrim, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para me aguentar um tempo aqui falando com essa voz rouca e com intervalos para tosse no meio da gravação. E lógico que você não vai perceber isso porque eu vou editar, como agora eu acabei de tossir e editei. Mas nós estamos aqui para responder esta pergunta. Urnas apuradas? E agora? E agora, meu amigo, que nós temos o segundo turno para todo mundo no Brasil. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad chegam ao segundo turno. Jair Bolsonaro com 46,03% dos votos e Fernando Haddad com 29,28% dos votos, o que nos revela uma polarização nem tanto, é, se nós olharmos na perspectiva histórica no Brasil, Fernando Haddad vai precisar de uma virada histórica para cima de Jair Bolsonaro. Eu ousaria dizer que são favas contadas que o capitão da reserva do exército assumirá a presidência da República e nós teremos a volta de dois militares no cargo da presidência e vice-presidência, respectivamente, 30 anos, 30 anos depois da redemocratização e da Constituição de 1988. O que isso significa? Isso significa que os militares estão de volta. Isso não significa que a ditadura está de volta. Nós vamos ter que pagar para ver se eu estou falando a verdade ou não dessa frase. Eu gostaria de acreditar nela. E eu pretendo acreditar nela por enquanto. Agora, houve uma grande mudança é, no cenário no que diz respeito à composição da Câmara dos Deputados. Dos 513 deputados eleitos... As duas maiores bancadas, respectivamente, são do PT e do PSL. O PT conseguiu fazer 57 deputados federais, o PSL 52. Agora, precisamos entender esses dois números. O PT vem numa decrescente. O PT elegeu em 2014 70, mas tinha atualmente 61, ou seja, migraram 9 durante esse período para outros partidos. E elegeu para 2019, 57. O PSL elegeu um deputado federal em 2014. Na configuração atual possuía oito, ou seja, sete deputados migraram para o PSL. No entanto, eles elegeram 52 deputados nesta eleição para assumir em 2019. Um crescimento... De 51 eleitos em relação a 2014 e 44 em relação à configuração atual. No entanto, é... o fato do PT ter a maioria não indica que o PT e a esquerda estão com a maioria no Congresso. Mas também não indica que houve mudança, viu gente? Vamos pegar aqui a lista dos partidos que elegeram acima de 20 deputados e vamos ver. DP em terceiro com 37 MDB elegeu 34 PSD elegeu 33 PR 32 PSB 31, o PSDB 30, o PRB 29, o DEM 28 e o PDT 28. O que este cenário nos mostra dos partidos que elegeram mais de 20 deputados é que não houve mudança na cabeça da Câmara, pelo menos esse é o meu entendimento PP foi base de governo do PT e do PMDB agora né? É, o MDB foi base do governo do PT e está no governo agora, o PSD também o PR também o PSB não, o PSDB não foi no governo Lula, mas nem no governo Dilma mas é no governo Temer o PRB transita entre apoio e não apoio então também está ali o DEM não foi apoio no governo PT, mas é apoio no governo Temer. E o PDT, que também transitou aí, apoiando e não apoiando. Então, nós temos aí uma composição que mantém a hegemonia e a, a, a configuração dos capitães, dos, dos que já mandam de fato na nação, continuarão mandando na Câmara dos Deputados e isso não muda. Pois bem, passadas as eleições, agora a gente precisa... É, voltar os nossos olhos para o segundo turno, aqui no estado de São Paulo João Dória e Márcio França vão disputar o governo do estado, o PSDB ainda está ameaçado de perder o governo do estado aqui, o que seria bom, porque está há muito tempo o governo, o... a eleição presidencial não tem muito o que dizer, para mim Jair Bolsonaro vai ser eleito. É, já disse lá no início do episódio, e é assim que vai caminhar. E eu quero voltar os meus olhos agora para dentro da igreja, para dentro do povo cristão ou do povo que se diz cristão. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar desde é, de sexta-feira, se não me falha a memória, deixa eu conferir a data aqui. Desde o dia 6 de outubro, desde sábado, eu tenho tido a possibilidade de acompanhar um grupo de acolhimento ao cristão, que foi organizado por uma frente de cristãos dispostos a apoiar pessoas que têm sido vítimas de seus líderes religiosos. E nós temos ouvido alguns testemunhos aqui é, bastante complicados a respeito de como pastores, bispos, missionários, presbíteros, enfim, liderança religiosa tem influenciado e exigido voto a determinados candidatos dizendo que, se olha, se você não votar, a benção de Deus não está sobre você ou hostilizando quem vota em outro candidato e declara seu voto a outro candidato. E isso tem sido, assim, é, bastante preocupante. né? É, nós temos acompanhado isso com muita preocupação. Eu tenho visto... É, Assim, testemunhos tristes de famílias realmente brigadas, pais isolando filhos, por conta de escolha em quem você vai votar. Eu quero te dizer algumas coisas. Se o seu pastor ou a sua pastora exige que você vote em alguém, eu tenho uma notícia para te dar. Você não tem um pastor e uma pastora. Tá bom? Ele não é pastor e uma pastora. Um pastor e uma pastora jamais vai exigir que você tome uma postura política, ele pode te exortar, ele pode te orientar, ele pode te convidar a conhecer o outro lado, mas ele não pode jamais, jamais exigir que você faça o que ele quer. Pastores e pastoras não são pautados por eles mesmos, são pautados pela palavra do Senhor. E talvez aqui a gente seja oportuno relembrar, visto que nós estamos no mês de outubro, é o mês de eleição no Brasil, mas eu prefiro lembrar como o mês da reforma protestante, talvez a gente possa lembrar aqui as palavras de John Knox, uma oração que ele diz, Deus conceda pastores verdadeiros à tua igreja. Pastores e pastoras são vocacionados a viver, para cuidar, ensinar a vontade de Deus. Eles não são chamados para agradar pessoas, nem para exigir que as pessoas façam aquilo que eles querem mas eles são chamados a pastorear. E pastorear significa apontar erros, corrigir, ensinar, trilhar o caminho do arrependimento, trilhar o caminho de transformação de vida, levar a mensagem do Evangelho para aqueles que necessitam, palavras de confrontação, mas também de palavras de conforto. Se, se o seu pastor e a sua pastora, se o seu líder religioso anda dizendo que candidato A ou candidato B são... Enviados de Deus, são escolhidos por Deus, que você deve votar nele porque ele é o que Deus quer, não caia nessa, qualquer coisa que fuja do perfil que eu acabei de dizer, do que é ser pastor, eu sinto muito você não está sendo pastoreado, pastor cuida de você, pastor não te obriga a nada, que de fato Deus conceda pastores verdadeiros à igreja principalmente aqui no Brasil, eu digo isso com muito temor porque eu sou pastor e eu quero continuar dizendo para você que anda sendo é, aliciado, anda sendo intimado, anda sendo oprimido pela sua igreja, pelos líderes da sua igreja, a tomar uma posição partidária, eu quero dizer a você que o seu voto ele é secreto, você não tem obrigação nenhuma. E eu também quero dizer a você que Deus permite que determinadas coisas aconteçam à nação. Basta você olhar o exemplo de Saul no Antigo Testamento. E a gente medita muito nisso daí porque, de fato, Deus permitiu que Saul fosse rei. Mas Saul não era o rei que Deus queria. O povo escolheu um rei alto, imponente, bonito, pronto para a guerra. E Deus escolheu um rei pequeno Mirrado Que não cabia nem uma armadura nele Eu não estou aqui dizendo Que você deve votar em candidato A ou B Nem que Jair Bolsonaro e Fernando Haddad São escolhidos de Deus Eu estou dizendo que Deus permite Que o mundo tome os seus rumos Porque é um relacionamento E sim, ele sabe Quem já é o presidente do Brasil Não se preocupe com isso E eu quero te dizer também que Por mais difícil que fique para você, se você não é bolsonarista O mais difícil que seja você conviver com a oposição Lembre-se que a oposição é necessária Regimes democráticos presumem oposição E se há oposição, há a oportunidade da oposição chegar ao poder Agora, por outro lado, tanto o lado do PT quanto o lado antipetista guerrearam e lutaram nos últimos 16 anos buscando reafirmar os seus valores e com um discurso de ódio e de extirpar o lado contrário. Então, vamos lembrar muito bem que houveram falas de líderes petistas dizendo que precisavam acabar com democratas, com PSDB, precisava acabar com a direita da mesma forma hoje nós ouvimos discursos da direita dizendo que tem que acabar com o PT extinguir o PT ora, democracia é diálogo se você acha que apenas o seu ponto de vista é o correto eu quero te dizer uma coisa você não é um democrata você é um autoritário e não há espaço para autoritarismo Onde não há espaço para diálogo e conversa e consentimento e você construir pontes. Alô, Mamilos Podcast, muito obrigado por, esse, por essa imagem. Juvalauer, valeu. Se você não consegue construir pontes, não tem como ter democracia. O que falta para a democracia brasileira é compreender que o diálogo é fundamental para a construção da nação. Mais do que lacrar no Twitter, no WhatsApp e no Facebook, nós precisamos construir, nós precisamos dialogar. A esquerda não é 100% certa, a direita não é 100% certa. Não defenda a sua posição política como se você estivesse defendendo a Cristo. Cristo, nós cristãos, lutamos por ele, defendemos a mensagem do evangelho até a morte. Posicionamento político, não. Cristo nós defendemos sabendo que a nossa fé não carece de defesa, mas o nosso posicionamento como cristão, sim. Porque nós somos atacados constantemente por poderes que são contrários ao poder de Cristo. Agora, defender candidato político como se estivesse defendendo a Cristo, e isso vale para os dois lados, que estão aí no segundo turno na eleição presidencial, isso é defender anticristo. Nós estamos colocando outra pessoa no lugar de Jesus Cristo. E nós precisamos atentar com o que nós estamos fazendo com o testemunho cristão nessas eleições. Nós já temos mal testemunho demais de um grande grupo que usurpou o nome evangélico daqueles que carregam o evangelho e está usurpando o nome cristão daqueles que carregam o nome cristão e que está fazendo do evangélico e do cristão... Uma massa de manobra política. Não se permita ser abusado intelectual e religiosamente pelo seu líder. Diga não. Se o seu líder levantar na frente da igreja e disser que se você não votar no candidato A, você está votando contra Cristo, levante-se, diga para ele que ele está errado em nome de Jesus, vira as costas e vá embora porque você não está numa igreja cristã, você está num palanque eleitoral, num comício, não numa igreja. A igreja de Cristo não foi chamada para ter posicionamentos políticos partidários, mas Cristo não deixa de agir politicamente. Nós já falamos sobre isso na série de três podcasts que nós fizemos no mês passado. Você pode ouvir aqui no podcast Café com Alecrim. A minha palavra para você, que anda sendo... Atacado dessa forma É que você não perca o foco de Cristo E que você também não perca O amor Pela noite Não abandone a igreja A igreja tem defeitos A igreja tem problemas Mas se você está num corral eleitoral E não numa igreja Saia do corral eleitoral e vá procurar uma igreja Para frequentar Para fazer parte para ser exortado, orientado, aprender, para exortar, orientar e ensinar, para ter com quem contar, para ter com quem compartilhar as dificuldades da vida. Não deixe, não deixe de estar presente junto ao corpo de Cristo. Não existe esse papo de estou bem eu e Deus, tá? Se estou bem eu e Deus e eu não preciso da igreja, tem alguma coisa errada. Como é que você pode estar bem com Deus e não estar bem com a nora de Deus? A noiva de Cristo. Tem alguma coisa errada aí. Então, não abandone a igreja por causa da política. Quer política eclesiástica, quer política partidária do cenário nacional, estadual, local, municipal. Tanto faz. Não abandone a igreja. A minha palavra para você é permaneça firme na fé. Busque uma comunidade onde você possa viver a sua fé e onde você não será atacado por aquilo que você tem como consciência partidária. Lembrando sempre que a nossa consciência cristã, que a nossa atitude cristã e que a palavra de Cristo está acima de qualquer ideologia política. E é nesse clima full pistola que eu encerro o episódio de hoje. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio.